0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم التاسع والثلاثون كيف تعيش في بيئة معادية؟ هرب مئات الألاف من المسيحيين من العراق وسوريا من وسط الإرهاب والصراع الإسلامي يواجه المسيحيون تهديد التعذيب الممنهج والقتل بالجملة أعلنت دولة الإسلام في العراق والشام داعش، أن المسيحية هي عدوها الأول يعيش الملايين من المسيحيين في بلاد يضطهدون فيها من أجل إيمانهم تحاول الكثير من الحكومات أن تسيطر على نمو الكنيسة حتى في البلاد التي فيها مسيحية تقليدية توجد عدائية متزايدة تجاه المسيحية النشطة النابضة بالحياة روح العداء تجاه شعب الله ليست أمرا جديدا يشعر الناس بالتهديد غالبا من النجاح والنمو والأعداد الكبيرة ربما تواجه روحا عدائية في مكان عملك أو حتى في عائلتك بسبب إيمانك لا تسلط قراءات اليوم الضوء فقط على حقيقة العيش في بيئة معادية بل وتشير أيضا إلى كيفية العيش والبقاء على قيد الحياة بل والنمو في وسط مثل هذه البيئة العدائية
1: المزمور التاسع عشر من عدد واحد إلى عدد ستة السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يذيع كلاماً وليل إلى ليل يبدي علماً لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس الخارج من حجلته يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق من أقصى السماوات خروجها ومدارها إلى أقاصيها ولا شيء يختفي من حرها
0: ادرس إعلان الله أعلن الله عن نفسه للعالم كله من خلال الخليقة يقول داود أنه عندما تنظر إلى الكون فمن الواضح أنه يوجد إله. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يذيع كلاماً، وليل إلى ليل يبدي علماً. قاد فرانسيس كولنز رئيس مشروع الجينوم البشري فريقاً من أكثر من ألفي عالم تعاونوا معاً لتحديد الثلاثة مليار حرف. الموجوده في الجينوم البشري كتاب تعليمات دي ان الخاص بنا وقال لا يمكنني ان ارى كيف يمكن للطبيعه ان تخلق نفسها وحدها القوه فوق الطبيعيه الواقعه خارج الزمان والمكان هي التي يمكنها عمل هذا اعلان الله في الخليقه متاح لكل انسان بلا استثناء لاحد لا قول ولا كلام، لا يسمع صوتهم، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكون كلماتهم، بينما ننظر إلى العالم، نرى آثار أقدام الله، قدرته السرمدية ولاهوته، ولكن رغم أن الله قد أعلن نفسه للعالم أجمع، لا زال الكثير منا معاديا لله. خذ وقتاً لتدرس خليقة الله، واشكره من أجل كونه خالقاً، وتمتع بكل الأشياء الجميلة التي صنعها أشكرك يا رب، لأنك تتكلم كل يوم وكل ليلة من خلال الخليقة، ولأنه ما من قول أو لغة لا يسمع بها صوتك
1: متى الأصحاح السادس والعشرون من عدد واحد إلى عدد ثلاثون. ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: «تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. ولكنهم قالوا: ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرصي تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على رأسه وهو متكئ فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإطلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني الحق أقول لكم حيث حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها حينئذ ذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطية إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم فجعلوا له ثلاثين من الفضة ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ فقال اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له المعلم يقول إن وقتي قريب عندك أصنع الفصحة مع تلاميذي، ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعد الفصح ولما كان المساء أتكأ مع الاثنى عشر وفيما هم يأكلون قال الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منهم يقول له هل أنا هو يا رب فأجاب وقال الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد فأجاب يهوذا مسلمه وقال هل أنا هو يا سيدي؟ قال له أنت قلت وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون
0: افهم تدبير الله هل سبق واتهمت زوراً؟ أو خانك صديق؟ هل يوجد أشخاص يتآمرون عليك؟ أو هل سبق واختبرت صورة أخرى من العداء الشخصي؟ لقد اختبر يسوع كل هذه الأمور لقد أعلن الله عن ذاته في الخليقة لكن يقع أعلانه الأسمى في شخص ابنه يسوع المسيح أتى الله بنفسه ليكون جزءاً من هذا العالم العدائي من أجل أن يعمل شيئاً حيال هذا الأمر نرى في هذه الفقرة لمحة من تدبير الله والذي حققه من خلال المجيء في شخص ابنه يسوع المسيح وموته لأجلنا لكن العالم كان عدائياً حتى تجاه يسوع نفسه التآمر لا ينبغي أن نفاجأ من عدائية العالم ليسوع وللمسيحية اليوم عرف يسوع أنه سوف يسلم ليصلب، فقد اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. قال يسوع للاثني عشر: واحدا منكم يسلمني. الاتهامات عندما أتت امرأة ليسوع معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ حتى التلاميذ اعتبروا أن هذا العمل كان إتلافا. هناك أمر معبر جداً في هذه الحادثة فقد أعطى يسوع نفسه لأجلنا وكانت التكلفة أبعد بكثير مما يمكننا أن نتخيل وكان موته وشيكاً فقارورة من عطر غالي السمن هي مناسبة بالكاد ومع هذا يتجادل التلاميذ حول الاتلاف يفهم معظم الناس اعمالك ذات التصرف الخاص مثلا حين تكون ردا على الفقر ولكن يصعب عليهم فهم عبادتك ليسوع وكل ما يتعلق بها اذ يعتبرون هذه الامور اتلافا ويرون انه من المؤكد وجود طريقه افضل لاستخدام وقتك ومالك. لكن يسوع يرى الأمور بشكل مختلف، فإنها قد عملت بي عملًا حسنًا، لقد أبدت حبها المفرط ليسوع. الخيانة ماذا يفعل الناس من أجل الحصول على المال؟ انتظر يهوذا فرصة سانحة ليسلم يسوع مقابل 30 من الفضة. من الصعب مجرد تخيل كم كان هذا مؤلماً ليسوع كان يهوذا واحداً من أقرب أصدقائه واحداً من الدائرة الداخلية واحداً من الاثني عشر الذين اختارهم لكنه عرف أن واحداً منكم يسلمني لكن يسوع في محبته الفائقة بدلاً من أن يرفضهم كلهم يموت من أجلهم وأثناء الأكل معهم يبدأ يفسر لهم معنى موته ويشرح من خلال كسر الخبز وشرب الخمر أن دمه يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا كانت إجابة يسوع على عالم معاد له هو أن يصلب لكي يجعل الغفران والفداء ممكنين في كل مرة تتناول فيها الإفخارستية يتم تذكيرك بكل من عدائية العالم تجاه يسوع ومحبته لنفس هذا العالم أشكرك يا رب لأجل مثالك غير العادي عن كيفية العيش في بيئة معادية أشكرك لأنك مت لتجعل الغفران والفداء
1: ممكنين الخروج الأصحاح الأول وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته راوبين وشمعون ولوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنجامين ودان ونفتالي وجاد وأشير وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين نفسا ولكن يوسف كان في مصر ومات يوسف وكل إخواته وجميع ذلك الجيل وأما بني إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف فقال لشعبه هوذا بنو اسرائيل شعب اكثر واعظم منا هلما نحتال لهم لئلا ينمو فيكون اذا حدثت حرب انهم ينضمون الى اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم باثقالهم فبنوا لفرعون مدينتي مخازنة في ثوما وارا عمسيسة ولكن بحسب ما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا، فاختشوا من بني اسرائيل، فاستعبد المصريون بني اسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبوديه قاسيه في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا، وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم احداهما شفره واسم الاخرى فوعة، وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي إن كان ابنا فاقتله وإن كان بنتا فتحيا ولكن القابلتين خافت الله ولم تفعل كما كلمهما ملك مصر بل استحيت الأولاد فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد فقالت القابلتان لفرعون إن النساء العبرانيات لسنا كالمصرياتي فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة فأحسن الله إلى القابلتين ونمى الشعب وكثر جدا وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها الخروج الأصحاح الثاني وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي فحبلت المرأة وولدت ابنا ولما رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البردي وطلته بالحمر والزفتي ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشية على جانب النهر فرأت الصفط بين الحلفاء، فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد، وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك فأخذت المرأة الولد وأرضعته ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت أسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخواته لينظر في أثقالهم فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخواته فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصرية وطمره في الرمل ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان فقال للمذنبي لماذا تضرب صاحبك فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصرية فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديانة وجلس عند البئر وكان لكهن مديانة سبع بنات فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقين غنم أبيهن فأتى الرعاة وطردوهن فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن فلما أتينا إلى رعو إلى أبيهن قال ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم فقلنا رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة وانه استقالنا ايضا وسقى الغنم فقال لبناته واين هو لماذا تركتنا الرجل ادعونه ليأكل طعاما فارتضى موسى ان يسكن مع الرجل فاعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعى اسمه جرشوما لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبة وحدث في تلك الايام الكثيرة ان ملك مصر مات وتنهد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا. فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله الخروج الأصحاح الثالث وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديانة فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريبة وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى فقال هأنذا فقال لا تقترب إله هنا اخلع حِذَاءَكَ من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبنا وعسلا إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي ورأيت أيضاً الضيقة التي يضيقهم بها المصريون فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر فقال إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل فقال موسى لله انا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم فقال الله لموسى أهيه الذي أهي وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرسيين والحويين واليابوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقانا فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب الهنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها وبعد ذلك يطلقكم وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين
0: اعرف من يكون الله سأل موسى الله من أنا حتى أذهب أجاب الله بأن أخبره من يكون هو في النهاية لن نجد الإجابة على كل أسئلتنا ومشاكلنا في من نكون نحن بل في من يكون الله إن سألت يهوديا في القرن الأول من كان أعظم شخص عاش على الأرض على الإطلاق؟ لأجاب وبلا تردد ولا أدنى شك موسى فقد كان الشخصية السامية في تاريخهم فقد أنقذهم من العبودية إلى حياة الحرية وأعطاهما الناموس يقدم لنا سفر الخروج تأسيس أمة جديدة ويقدم لنا الرجل المسؤول عن هذا ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف كان الملك الجديد جاهلاً بحقيقة إنقاذ يوسف لمصر نسي الناس بسرعة الخير الذي صنعه شعب الله في الماضي وبدأت الحكومة تضطهدهم بلا رحمة بالسخرة صرخوا طلبا للنجدة فسمع الله أنينهم حاول الناس عبر كل التاريخ أن يتخلصوا من شعب الله ولكن لم ينجح أحد ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا وحتى اليوم عندما تطهد وتذل الكنيسة غالبا ما تتضاعف وتنتشر كان موسى حفيد فرعون المتبنى أميراً قوياً لابد وأن المال والجنس والسلطة كانت في متناول يد موسى وبوفرة لكنه اختار أن يتحمل العداء عوضاً عن كل هذا فأطاع دعوة الله واختار أن تكون هويته وسط شعب الله مجموعة من الناس ينظر إليهم بازدراء وتعالي من أولئك الذين نالوا تربية مثل تربية موسى أمة من العبيد إسرائيل من خلال عدسات العهد الجديد نرى أن موسى مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة لم يكن اختيارا سهلا لكنه في النهاية أطاع دعوة الله وقبل تحدي العالم المعادي في قلب طاعته يوجد إدراك وتمييز لمن هو الله أعلن الله عن ذاته لموسى بطرق متنوعة في هذه الآيات ووعد إني أكون معك كان إعلان اسمه بالتحديد أمراً هاماً وذا دلالة لأن الأسماء كانت تفهم على أنها إعلان عن شخصية الشخص أو طبيعته أعلن الله نفسه بصفته أكون الذي أكون أهيا الذي أهيى الطريقة الوحيدة التي يمكن بها وصف الله تماماً هي الإشارة إلى الله ذاته يعلن هذا الاسم العظمة الفريدة وطبيعة إلهنا الأزلية من هذا الوقت يصبح هذا الاسم في صيغته الرسمية الاسم الذي يعرف به الله عبر كل العهد القديم وهو يهوى بالعبرية والذي يترجم دائما بالعربية إلى الرب تجذرت فيما بعد طاعة موسى لله في فهمه لمن هو الله في الواقع يوصى الله موسى ألا يقلق بخصوص العدوانية التي سيواجهها كل ما يهم هو أن أهيا الذي أهيا كان معه إنه كاف لكل مخاوفك وتحدياتك وكل ما يقلقك عندما تعرف أن أهيا الذي أهيا معك يمكنك أن تسترخي وتكون في سلام يا رب ساعدني لأتبع مثال موسى الذي فضل بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية ساعدني لكي أكون حاسبا عار المسيح غنى أعظم من أي شيء يمكن أن يعرضه هذا العالم العدائي
1: يدين موسى بحياته لخمسة سيدات تتصفنا بالشجاعة شفرة وفوعة اللتان تحدت فرعون وأنقذت حياة المئات من الأطفال الذكور أخت موسى مريم والتي تصرفت بذكاء في إحضارها لأم موسى لترضعه أم موسى والتي مررت إيماناً عظيماً لأولادها الثلاثة موسى وهارون ومريم والأكثر إثارة للمفاجأة ابنة فرعون التي رقت لموسى وأنقذته